0: Transmissão sequenced 3, 2, 1, 0. All engine running. Let's go. Aham! Vocês pensaram que eu não ia voltar, né? Enganei todo mundo. Voltei? Voltei sim. Eu sou que nem... Sabe que nem aquele vizinho que você quer se livrar e não consegue? E que no fundo você tem aquele amor? É isso. Eu voltei, minha gente. Estou aqui neste momento de terminando o meu mestrado na reta finaleira, finaleira. De modo que a gente não vai ter episódio semanal nessa segunda temporada. A gente vai ter episódios que vão subir a cada 15 dias, mais ou menos. Conforme a gente for conseguindo produzir. Temos alguns programas já gravados e outros ainda que eu vou gravar, alguns só comigo, alguns com convidados e assim por diante. E vamos estrear esta temporada com os meus amigos que vocês aqui já conhecem, Tiago Cardinha e Gabriela Franco do Imagina Se Pega no Olho. Eles estão lá com esse episódio no ar e a gente tá aqui falando do quê? do jovem místico de espiritualidade, de como é que essa coisa doida tá acontecendo que é é cura quântica em tudo que é lugar e como é que qualquer é relação disso com consciência, enfim. Eu quero que vocês aproveitem muito essa temporada. Espero que vocês gostem. Ela tá como sempre, né, daquele jeito que não dá para você saber o que vai vir no próximo episódio. Então, abram sempre para ver o que, que a gente está trazendo, o conteúdo. Lembrando, eu sempre esqueço de falar isso. Gente, dá uma clicada lá no Linktree, entra no nosso crowdfunding para manter este programa no ar. Vamos lembrar que eu sou uma pessoa estudante, logo mais terminando esse mestrado, aí eu vou voltar para o mercado de emprego, como é que vai ser isso, minha gente? Então, por favor, ajudem esta mãe solo a não morrer de fome e poder manter este programa no ar, porque os produtores deste programa, os editores desse programa e essa jornalista ainda não vivem de luz, a gente ainda precisa pagar conta. Tá bom, meus amores? Vamos, vamos doar lá uma cervejinha, 5 reais, 10 reais? Hum, que tal, hein? Vamos tirar o escorpiãozinho do bolso? Então tá bom, bora pro episódio.
1: Aqui quem fala é Tiago Cardim com Gabriela Franco do Imagina se pega no olho você que veio pelo Imagina se pega no olho tá ouvindo a gente você sabe quem é o Tiago você sabe quem é a Gabi que Sim né? Mas você pode ter vindo pelo outro podcast Que, que é Este outro? Este programa aqui é um programa que a gente está gravando na verdade em parceria com o podcast de uma amiga muito querida da gente a gente já participou do podcast dela ela já participou do nosso podcast, e esse podcast agora é um podcast, este episódio, é um episódio em que estamos gravando em, em grupo, você vai poder ouvir tanto no nosso feed quanto no feed do Olado Oculto da Lua. Exatamente. A, Agnes Franco.
0: É, Agnes Franco invadindo novamente, imagina se pega no olho. É, daí Oi, que gente. É Alegria, alegria, a gente é junta, junta, junta franco, muita franco no mesmo negócio, e a gente fica aqui. Então, para você que chegou via O Lado Oculto da Lua, vocês também já conhecem a Gabi e o Tiago, porque eles já estiveram no programa, quem não ouviu o episódio, volta lá, olha na lista, foi um episódio muito legal, foi inclusive o único episódio na história que eu fiquei um pouco... Alcoolizado. <risos> e tem gente que é má influência, né? Eles, é. eles são esse tipo de gente. Acontece. E, é. Mas eu, eu, quando fico bêbado, não costumo defender a existência de partido nazista. Quero deixar isso claro. Não é, do ah, é isso, não. bom. É. Não faço isso, então tá tudo certo. A ideia que vocês tiveram de gravar este programa, muito obrigada. Amei que vocês me chamaram e esse assunto é um assunto que a gente tinha que falar mesmo, né? Obrigada, Ti. Obrigada, Gabi. Que assunto é
1: este? Então, vamos falar de quem? Dele, que está aí tomando conta das redes sociais. Tomou conta bastante das redes sociais. Ele, ele na verdade, o objeto deste nosso podcast de hoje, dessa nossa discussão, na verdade, ele é um assunto recorrente nas redes sociais. Ele aparece... Enfim, invariavelmente ele se torna um assunto a ser discutido nas redes sociais Porém, nos últimos, nas últimas, sei lá, uma semana e meia, duas semanas A gente teve a aparição de não só um, como três deles, vejam só Eles estavam falando sobre o poder quântico vindo da Atlântida
0: Nossa, do meu lado cientista fica desesperado, gente não, aquilo lá foi um cringe,
2: assim. A, ah, nossa, eu, eu assisti aquele vídeo me enfiando debaixo de qualquer lugar que eu achei. Nossa, meu Deus, eu quero sumir, eu quero virar uma partícula.
0: <risos> Bora. Ah, e, não, eu quero eu que antes da gente entrar no assunto em si, falar que o, o público do lado oculto já me conhece melhor. Mas eu queria dizer pra vocês, amigos do programa dos dois aqui, que assim... Eu sou uma... A Gabi, vocês já sabem que é toda envolvida nos negócios das magias, das macumbas, do judaí, de, de tudo. Ela bota tudo no caldeirãozinho dela e faz ali um negócio. E eu não sou muito diferente. E ainda estou conversando com vocês, olhando para um monte de cristal que eu energizei hoje. <risos> Mas a gente tem essa coisa da ciência, né? Eu sou uma pessoa que vive de ciência no momento, inclusive, né? Afinal, quem paga minhas contas hoje é a pesquisa. E, e eu tava pensando nisso, Gabite, antes de vir pra cá, de como é muito louco estar tá nesse lugar hoje co por conta justamente do Shopping místico, não é mesmo?
1: O jovem místico, é ele, ele. o assunto deste programa. O
0: jovem místico, eu adoro falar desse jeito.
1: <risos> o Shopping místico, o jovem místico que estava aí bombando os vídeos no Twitter, viralizaram loucamente, como se não houvesse amanhã, dessa galera aí dizendo que é hora de destravar as energias quânticas ou alguma coisa do gênero.
2: É, enfia quântico no meio que aí já era, né? Tipo, aí... Porque querem fazer o um paralelo com a questão da física e tal, e os físicos querem morrer quando fazem
1: isso. É, então, na verdade, olha só, isso é uma coisa assim que eu tenho percebido muito nessa questão do jovem místico. O jovem místico é aquele que em certo momento lá atrás, por exemplo, diz que os que disse que os seus ex eles vivem dentro do seu o útero. Outro. Como é que é? Não, espera, espera, espera aí que eu me perdi. Como é que é? é?
2: Você não sabe disso, amiga. O jovem místico disse que na verdade toda pessoa com quem você se relaciona você troca energias. Tudo bem? Até aí é real. Okay. Você okay. troca não só se relacionar com quem você convive com quem você sabe. energia exatamente todo ser tem energia isso a gente sabe não precisa a uhum. ciência inclusive prova isso
0: exatamente inclusive tem aqueles exper... eu acho que o experimento mais significativo nesse sentido é que é que é muito fácil para quem tá ouvindo a gente de assistir no no filme quem somos nós é, que foi acho que o filme que popularizou a fí física quântica né
1: fui eu que lancei o filme no Brasil inclusive
0: ai que lindo te amo mudou minha vida sabia esse filme mudou mesmo real foi ali que eu comecei a me interessar por física
1: o nome é. o nome do filme é meu inclusive eu que dei o nome pro filme
0: ai gente ai, me dá um autógrafo gente por favor <risos> Então, e ali tem aquele experimento da água, né? Então, é, a água sim, é sobre é. efeito de palavras positivas e a água é sobre, efeito, sobre efeito de palavras negativas. Acho que esse é um exemplo clássico de como, de fato, é, tudo é vibração né, no universo.
2: Não, exatamente. Aí, o que, que eles falaram? Eles falaram assim, a Jovem Mística lançou lá no Instagram... Numa conta de blogueira mística, que é o que mais tem hoje, mais tem. Inclusive, eu fiz um post essa semana no meu Facebook falando sobre isso. Sobre essa questão de, de, da galera, ai, será que eu sou bruxa? Será que eu não sou? E fica fazendo uns quiz estilo BuzzFeed.
0: Ai, buzz... opa. É,
2: estilo BuzzFeed. Ai, será que eu sou bruxa? Essas coisas, enfim. Aí, a Jovem Mística disse que com os caras com quem você transou, amiga, por toda que você transou, eles... <risos> eles moram
0: no seu útero. Meu Deus, minha mãe, ó, chum por láxeme, não, não. Exatamente, não. eu vou falar, eu vou começar a cobrar aluguel, porque tem uma galera que tá... Tô... Nossa, <risos> gente, eu tô totalmente ocupada. <risos> não tem condição aqui mais, não tem como. Sair, pode dar até problema de questão fundiária pra mim. Pois <risos> é. Não tem condição.
2: Aí, foi uma treta, e aí... Exatamente, fui com o lado pessoal lá... Lado... E, e aí, é foda isso, né, Gui? Porque a gente que, assim... É, a gente que tem o que tem um lado místico aflorado, que tem o um lado espiritual... Não nem de falar místico, porque místico todo mundo pode ser, enfim. Mas o lado espiritual é que, na verdade, a gente investe nesse lado espiritual. A gente pesquisa, a gente pesquisa, Estuda, a gente Sim. se dedica, né? Tem toda. Tem, tem toda uma questão sacrificial mesmo. Porque quando você se compromete com alguma coisa, você compromete seu tempo, se compromete parte de quem você é, né? Aí quem é do bom senso, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse lado espiritual, a gente também tem um lado racional, que é o bom senso, pelo amor de Deus, que a gente fala, gente, não, para, para com tudo, para aí. Que é o mesmo alarmezinho que apita. Quando vem a amiga fazendo o desafio de TikTok, Tok, seis dedos para saber se você é a filha de Hecate ou não. Ah, e se você olha pro relógio e vê números iguais, você é uma bruxa. Se você Sim. gosta de animais, você é uma Não, gente, sabe?
0: <risos> Nossa, não, isso que dá! Amor. É doído, né, amiga? É doído porque fere. Isso que você tá trazendo né, do, do comprometimento que a gente tem. Tanto com a ciência cartesiana, com a ciência natural, Quanto com a nossa espiritualidade, é... Ele, é, ele é verdadeiro, né? Assim, ele é real, pra mim, tá? Assim, a minha verdade aqui. Eu penso que tem uma coisa em comum da ciência da espiritualidade que a gente vem perdendo, infelizmente. A gente tá num tempo de muita certeza, né? Então, todo mundo tem muita certeza.
2: Certeza e imediatismo, né, Gui? A galera pois quer é, as coisas cara.
0: prontas, ela quer coisa pronta. Isso é muito ruim, isso é muito ruim, porque... Tanto a ciência quanto o crescimento pessoal, não vou nem falar só da espiritualidade, dependem da não certeza, dependem das perguntas que a gente faz, dos questionamentos, enfim. E me parece que a gente está vivendo um momento assim que... Tudo virou verdade absoluta. Eu vi outro dia, eu já falei isso até no, no Lado Oculto da Lua, uma coisa que me deixou muito chateada. Mas agora parece que ele está mudando um pouco esse discurso. O Sakane, que é um cara maravilhoso, assim, ele é de uma contribuição para a ciência é, sem precedência, ciência sem fim, eu já fez um, um jabazinho aqui pro Sakane. <risos> é, ele teve uma ocasião, deve ter um ano e meio, não sei, por aí. O Sakani, ele vem da ufologia, né? Assim, ele foi um estudante de, de ufologia, que para quem não sabe é a, ciência, é a pseudociência, metaciência, whatever, que estuda é, a existência de seres extrafísicos, extraplanetários e a aparição de objetos não identificados. E ele vem desse lugar, né? Então é um geofísico que tem um puta canal de física que vem dessa história. E aí, um dia, ele falou o seguinte no programa. Foi quando saiu aqueles vídeos da marinha estadunidense hum. é, e que a marinha disse, são ovnis. Eles não usam mais nessa nomenclatura, mas vamos ficar aqui que eu sou idosa, eu posso. São ovnis, de fato, a Marinha afirmou. Só que uma, quando a, a Marinha diz que são objetos não identificados, ela só está dizendo que são coisas que a, ela não sabe o que é. Ponto. E isso o Sacani disse, esclareceu no programa e tal. Só que aí ele putz, ele cometeu uma coisa que eu achei horrível, foi dizer o seguinte para o público dele... Isso não é disco voador, eu garanto para você que não é. Não existe vida alienígena, ele falou alguma coisa assim. Nossa. Não existe disco voador. Aí eu falei, pô, sacane, não fode, irmão, não fode. Porque o fato da gente não ter uma prova aceita pela academia, pela ciência, não significa que não exista, né? E eu acho que esse papel da, do cientista, e acho que ela, ela é uma reação, inclusive, Desse movimento que, em especial a partir dos anos 60, que, né, que surge é, de uma retomada do misticismo. Olha, eu já começando a entrar aqui no, na história do negócio, né? Mas, vai, vai, que vai. Gente, vai que vai, vai que vai. Eu acho que tem a ver, entende? é Mas é isso, né? Tem que saber, tem que saber de onde a gente veio. É isso. E, por porque isso. ela acaba dando uma resposta, né? E aí eu acho que os cientistas, eles passam a ficar também mais duros como uma resposta para uma, uma apiração muito grande, assim, sabe? É, de, de... Porque o que, que é a ciência e o que, que é a espiritualidade? Não, não vamos nem entrar na questão do que é a religião, porque não é esse o caso aqui, né? Mas o que, que é essa, essa espiritualidade? o que, que Como é que se coloca isso? Particularmente, eu penso que muito daquilo que a gente chama de espiritualidade... São coisas que, brevemente, a nossa ciência cartesiana vai conseguir codificar. Vai conseguir identificar. Eu tô muito Sim, otimista com isso. É, como conseguiu, a gente acha que é um ah, fenômeno sinal. Não, e a ciência prova que
2: é um fenômeno
0: físico. Exato. Agora, né? aquilo que a gente não consegue provar, não dá para misturar no caldeirão da ciência. E isso é irresponsável. Fazer isso é irresponsável. Então, tem coisas... Quando eu faço, por exemplo, uma mesa arcturiana para um cliente meu... Eu não vou falar que aquilo é ciência, porque Sim. não tem condição de dizer que isso é ciência, amor. Não pode falar. Você falar que isso é ciência, isso chama charlatanismo, meu bem. Não pode falar, porque não é. Entendeu? Não, não tem isso aí, não tem. Eu acredito que o meu pêndulo funciona. Eu acredito, minhas clientes estão felizes da vida, meus clientes estão bacana. Mas eu não posso sair por aí falando que eu vou curar pessoas, que o meu minha pedra, meu cristal vai por a gente, cacete. Não, você entendeu? Não tem condição. Sim. E aí eu acho que essa, essa, esse balanço, e depois a gente pode falar um pouco mais até de como a gente chegou nesse chofe místico, né? Porque eu tenho algumas opiniões sobre como é que isso se deu, é, sociologicamente falando, assim sabe? Como é que a gente chegou nesse... Nessa bizarrice que combina tanto com esse momento de mundo que a gente tá vivendo, que é bizarro, né? É, mas é muito
1: doido. O então, jovem místico, a gente tá falando, ó, só para relembrar alguns momentos, antes de chegar aqui na sensacional Rainbow Alliance University. Antes de chegar né? neles, que foram a sensação da vez aí, a coisa do destravar os comandos quânticos... A gente teve a coisa dos. Tudo na sequência, uma metralhadora. Assim, os zeis que vivem no útero, e depois a pessoa que falou que ia no supermercado e escolhia os produtos pela, pela energia. energia. <risos> como os, que é que.
0: Ai, gente, não, não tô sabendo dessa parte. Oh, como assim? A poxa. você visitar, é do, é. do Brasilzinho. As é
1: pessoas, olha lá, iam no supermercado e passavam a mão em cima dos produtos e aquele produto que tinha uma energia que ficava com ela ela levava pra casa. Foda-se que é o mais caro. Foda-se, ah, a energia não. dele é oh, não, Exatamente,
0: adiante. consciência de classe, mandou um beijo. Eu fico imaginando como é que deve ser a energia das coisas que essa pessoa pega com toda a cadeia produtiva desgracenta exato, que a gente é. tem. Exato, exatamente. Vamos Entendeu?
1: voltar no último programa que a gente gravou que foi do veganismo popular, enfim. É. aí
0: Mas, você sabe que a gente vai ter que voltar nisso aí, porque é inevitável, né amor? É, pois é. Falar do jovem místico e não falar do mercado.
1: É, exato. o
0: mercado vai
1: abordar isso daqui. E tem ainda outra questão, que foi uma questão que ultrapassa o limite do bizarro, inclusive falando sobre um assunto que nós falamos no nosso no Imagina Se Pega No Olho, lá tem um programa inteiramente dedicado a isso, que era um fulano falando sobre constelação familiar. Nossa! Dizendo então, que as pessoas que são viciadas em drogas na verdade, em outra vida, elas foram uma planta exposta a agrotóxicos.
0: Peraí, peraí... Não sim
1: é isso mesmo
2: a sim. pessoa vai primeiro porque a gente já falou exatamente como o Tiago falou aqui a gente tem um, um, um episódio é, totalmente dedicado a esmiuçar essa questão da constelação familiar e ela é bem feia a história dela é bem feia o cara é um nazista o cara é que criou é um nazista real oficial é. assim. não eu tô
0: ligada eu tô ligada esse cara é. ele tem um histórico bem bem, problema, bem impressionável problema aí beleza, isso daí ponto um aí você já questiona, tipo por mais
2: que tenha feito com lá, as pessoas tem que falar, ai, mas transformou a minha vida super entendo, gente, é claro que eu entendo mas é, eu não vou, é a mesma coisa que eu sei lá, eu tô, quero ou não, eu tô sempre ponivente com a ideologia de uma pessoa que, que,
0: que exterminou né? não, mas aí eu discordo, viu Gabi sabe por quê? Eu discordo pelo seguinte, eu, eu penso que a gente, a gente é um monte de coisa então você pega, por exemplo, desculpa, vou falar nome porque eu sou dessas. O Divaldo Franco, né? Que hoje é o maior representante do cardecismo brasileiro. É, ele é uma pessoa absolutamente equivocada, é, conservadora, é um cara com, com valores no meu ponto de vista bastante questionáveis e quem tá falando é uma pessoa que sim é, eu tenho muito da minha formação, de quem eu sou, é de valor dessa escola aí porque minha família é cardecista, então minha família é fundadora da federação né minha bisavó foi inclusive hoje mesmo eu tava procurando o livro que ela psicografou, não encontro mas enfim é, mas ele é uma pessoa absolutamente equivocada com os seus valores, isso não quer dizer que aquilo que ele, que tudo que ele faz é péssimo né? E aí vou assumir. Não, eu isso, que... até porque... eu vou assumir a possibilidade, tá? Vou assumir aqui que ele é um médium, porque eu acredito que ele seja, de fato, um médium. Só que a gente não pode esquecer, considerando que exista a mediunidade, e eu vou considerar, porque é isso que eu penso, do animismo, amiga. O então, animismo. mas assim
2: não é E daí a gente entra, a gente pode até, eu posso até citar a Bíblia aqui, porque eu também fui parte da igreja evangélica durante muito tempo e ouvi coisas boas saírem de pessoas extremamente horríveis. Sim. Eu vi, eu vi pessoas ser realmente abençoadas, literalmente usando até a palavra pessoal, abençoadas pessoas que são horrisadas. Aí a gente pode citar a Bíblia e falar que Deus usa, tipo, até os vasos que são ruins para né? pra levar bem E vou um que para quem
0: decide, né? e, é. E acho mais, viu, Gabi? Acho que uma pessoa que tem mediunidade e que consegue captar essas outras inteligências de alguma forma, se ela não tiver uma disciplina muito grande e conseguir perceber a diferença de uma coisa da outra, ela facilmente é usada... É... Sabe a história do lobo em pele de cordeiro? Sim. Acho que mas não é difícil disso acontecer, sabe? A questão
2: que eu tô julgando aqui não é nem da pessoa que replica isso. É justamente da ideologia em si. Porque é a mesma coisa como se Hitler tivesse criado uma ideologia e a gente estivesse replicando, entendeu? Ah, tudo bem, eu não tenho a mesma não tenho a mesma cabeça de Hitler, mas, porra, o cara apoiava essas ideias, sabe? Então, uhum. assim, eu como... Inclusive, eu como judia, eu sou completamente contra isso. Como que eu vou fazer uma coisa que um nazista fez, cara? Como assim? Tipo, completamente contra a minha existência. Mas, enfim, essa é uma das coisas. Aí, fora isso,
0: falar que... O... Como que o cara tem certeza que o cara, em outra vida, foi uma planta? Como Ai, que é assim? Me... Não, e assim, aí, aí, eu, aí eu posso questionar, inclusive, nas bases espiritualistas, né? Porque, assim, os agrotóxicos, agrotóxicos eles foram inventados algumas poucas décadas Mas... atrás. Então, então não dá nem tempo no plano espiritual pra planta reentrinar tava... meu cu, é... entendeu, querido? Tá precisando estudar um pouquinho mais porque as coisas estão aceleradas no mundo espiritual, mas não é desse jeito, não. Não é bagunçado assim.
1: E aí chegamos, obviamente, no, nos atlantes quânticos ou qualquer coisa que valha, que, na verdade, são seres, segundo eles, de outro planeta que vieram pra cá pra ajudar as pessoas. E até a moça fala, o vídeo que viralizou, na verdade, é maravilhoso. Aí eu
0: vi um vídeo maravilhoso, gente. Uma maravilhoso. Bela, tem,
1: tem o cara que vai me perdoar. Eu sei que ele já escutou esse programa algumas vezes. É. E, enfim, ele, eu tô querendo convidar ele pra participar do nosso outro programa lá, eu imagino se pega no ouvido. Ele vai me perdoar, mas o outro cara é a cara do Bruno Maia, que é o vocalista. Do eu, 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 meu, eu!
0: Eu lembrei do Bruno na hora, velho, do Toto de Danã, eu lembrei. Beijo, Bruno, seu lindo, te amo. Bruno, mas... a gente
1: fala, né, enfim. Mas, Porra, é...
2: mas é muito igual, velho.
1: Ele é muito parecido e ele é, um, é, o, é aquela coisa do careca cabeludo, né? É o um careca cabeludo, né? É, o nem... cabeludo. Mas o que me assusta nesse vídeo é a gente... Depois, a gente não vai colocar não nas nossas redes sociais, tá? Você, se quiser, você procura. Eu não vou ajudar a dar palco pra maluco dançar. Você procura se você tiver afim. A pessoa de branco, a moça de branco, ela é assustadora. Pra mim, ela é... <risos> o jeito que ela olha, que ela abre os olhos, assim, ela chacoalha as mãozinhas. Ai, isso. E ela dá umas tremidinhas na voz pra falar assim. Ela... Quase a menina da top term. Claramente está sob efeito de algum psicotrópico que não é legal. Que tem uns psicotrópicos que são bacanas. É um psicotrópico que ela consumiu não fez bem. Não fez bem. Podia ser um cogumelo da hora, podia ter fumado um negocinho bacana. Não, não fez isso. O negócio fez mal. Ela não tá bem. Não tá legal. Aquele <risos> negócio. Sabe?
0: Eu, eu vou dizer para vocês que enquanto eu assistia este, esta pérola do entretenimento nacional, o que eu pensava... Puta merda, eu, de fato, estou ainda muito atrás no processo evolutivo. Porque estou eu aqui julgando a coleguinha. Sim, estou julgando a coleguinha, porque realmente eu não tenho condição de assistir isso. E aí, assim, é sério, gente, eu devia ter feito um react. Né? Eu devia. Foi um… Foi, é, que, é que pulou no meu… Na minha. eu não sabia que eu tava vendo aquilo, né? A hora que eu vi, eu não, não sabia. Mas, assim, eu ria e parava de rir igual uma doida, assim, desesperada. Desis... Porque, assim, essa... Ai, meu Deus, essas falas equivocadas das pessoas que não conseguem ter um bom senso aí de separar as palavrinhas na hora que, sei lá, né? De agora tudo é quântico, tudo... Isso é muito complicado no meu entendimento... Elas atrapalham, elas atrap é o que eu falei lá atrás, elas atrapalham a ciência e elas atrapalham as pessoas que levam o estudo da espiritualidade a sério, independentemente da escola. Não importa se a pessoa está estudando mais ligada a wicca, xamanismo, kardecismo, candomblé, não importa né? onde mais atrapalha, porque tira a credibilidade daquilo que a gente estuda com alguma seriedade, né? E Exato. que a gente pode estar completamente errado, tanto na ciência quanto na espiritualidade, né? É, porque vamos lembrar que a ciência até ontem jurava que a Terra era o centro do universo, né? Então, não dá pra gente ficar também categorizando tudo. Mas tem coisas que, assim, a gente também tem que fazer algumas escolhas, para a organização da sociedade, a gente fez uma escolha de um método científico. E a gente isso. segue esse método científico basicamente por quê? Porque ele funciona. Exato. É simples assim, porque ele funciona. Porque você observa, você faz a aferição e é isso. Acabou. Está feito. É... E a gente não pode esquecer que a própria, é, o próprio desenvolvimento... Poxa, como é que a gente pode falar isso, em O desenvolvimento... O, o amadurecimento do ser humano... Ele também é objeto de pesquisa científica.
2: Sim.
0: É, esses comportamentos que a gente... Que a gente tem enquanto indivíduo que tem fé... Ele é objeto da, de várias ciências. Tanto da antropologia, da psicologia, da neurociência... Da sociologia, de um, Então, existem coisas que são padrões que a gente já reconhece. A gente olha
2: a gente reconhece. Não, a gente acha que o ser humano é muito, muito diferenciado, assim. Não, a gente tem realmente alguns... A gente tá dentro de um espectro de padronagens, de padrões, assim, na verdade, né, de comportamento. É isso, a gente tá dentro Sim. de um espectro de padrões de comportamento. Alguns as, as, saem um pouco aqui, um pouco ali, mas a grande maioria tá dentro de um grande espectro padronizado,
0: é isso. É, total, total. E esse negócio do Jovem Místico, por exemplo, tem umas coisas que é muito, cara, não sei, assim, é, é meu ponto de vista, né? Eu não sou... Eu ia é... perguntar
1: uma coisa pra você, justamente, Gui. É, você falou que tinha uma, tinha uma teoria, na verdade, de como chegamos no Jovem Místico.
0: Então, não sei se chega a ser uma hipótese, né? Menos ainda uma teoria, mas é um pensamento que eu tenho. Porque, ó, vamos lá, gente. Acompanha aqui. Como é que surgiu essa história do New Age? Né? Porque foi daí que veio a nova era. Ela vem num movimento de contracultura ali, pós é, Guerra do Vietnã, é, num, num movimento muito forte nos Estados Unidos, mas também na Europa, é, de contracultura mesmo, né? Então, existia toda uma uma repressão que dominou durante algumas um certo período a Europa e alguns países aí, global norte, né? É... Então surge essa, esse movimento como uma resposta ao não comando, ao não autoritarismo, a, a não seguir ninguém, a uma não direção, né? um, um, um processo mais horizontal, não só... De, de fé, de relação com a fé, mas de organização social também, né? E contra, é... e contra o cristianismo, né? contra a... Muito, muito é. é, descolado assim, a princípio do cristianismo, porém não tanto, porque se você for olhar a fundo ainda, traz muito elemento do cristianismo.
2: Sim, mas to toda a corrente traz, né? É difícil... De é, de...
0: é, é difícil, é difícil. É, e você e aí esse, esse movimento ele começa a crescer muito né, muito mais como uma reação do que como uma ação e ele e, e aí ele vai se espalhando. Então assim eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar porque para gente é importante a gente entender o é um jovem Místico brasileiro né Quem é essa figura que está confundindo a ciência com, com fé? E que, para além disso, vem trazendo e propondo um processo muito alienante, que é muito perigoso para o um momento que a gente está vivendo, penso eu. Aí a gente vem com essa coisa toda, lá nos anos 60, no Brasil, por exemplo, foi muito importante a tia Neiva, do, do Vale do Amanhecer, né? O pessoal do Vale do Amanhecer teve um papel muito interessante, muito importante nesse processo. E até antes disso, eu não... Eu não tenho... Eu não lembro o ano. Mas se eu não estou enganada, gente, isso aí foi início do século passado. Não, não, não tenho muita certeza, não. Mas, enfim, muito tempo atrás e muito antes disso, o próprio é, Santo Daime tem uma relação muito próxima, porque a primeira organização é, ocultista que a gente teve no Brasil foi justamente... É, a organização, não tô lembrando o nome, mas eu vou lembrar. A organização que o padrinho Irineu, o mestre Irineu fundou. Círculo esotérico. Ai, não lembro. Ah, é mas... muito grande, é, eu lembro. É, mas eu lembro Círculo Esotérico, vamos ficar assim. Que foi fundado, eu acho que foi no início do século passado. Nós estamos falando de uma coisa muito, né, muito, muito lá atrás. E essa ordem, ela foi fundada por que e como? E aí vamos lá, né, porque não tem jeito da gente olhar para as coisas sem olhar para o mundo globalizado. Com o processo de globalização que já se ensaiava no início do século, teve um, um mestre, O né, um mestre conhecido, o pessoal que faz yoga, todo mundo já ouviu falar, que é o mestre Kananda, que traz para o Ocidente os conhecimentos do hinduísmo, da yoga. E a partir dali, isso começou a se espalhar. O, essa, esse círculo esotérico que a gente teve no Brasil, que foi o primeiro... Ele tinha muito de influência do Mestre Kananda. Muito mesmo. Inclusive, eles tinham... É, tinha tipo células, sabe? Eles tinham pequenos... Tinha uma central, não sei onde que era, não lembro. Mas eles eram espalhados em grupinhos e tal. E foi daí que saiu o Santo Daime, muitos anos depois. Por quê? Porque o Mestre Irineu, ele começa... É, putz, aí eu já ia falar do negócio do, do Seringal. Mas não, daí vai ficar muito longa essa explicação. Mas enfim... <risos> O fato é que assim, que é, o próprio movimento esotérico no Brasil, ele nasce de vertentes diferentes, porque de fato a nossa identidade, ela é muito peculiar e diversa, ela é o Brasil é um dos poucos, se não o único país no mundo onde é absolutamente normal a pessoa ir na sexta-feira no terreiro e no domingo na missa. Sim outros países isso não existe gente eu pelo menos nunca ouvi falar e nunca conheci uma pessoa estrangeira é, que tenha uma experiência desse tipo isso é muito nosso por conta de, né, de toda a nossa história mas aí eu acho muito louco observar de como é que é essa identidade e como é que esses como é que a gente se entende enquanto sujeito como é que é a nossa a nossa a o nosso capital simbólico, sabe, como é que ele que ele vai se acumulando para a gente chegar hoje num momento em que o canon vira ferramenta de poder entre a extrema direita brasileira, cooptando vários desses jovens jovens místicos sem eles saberem onde eles estão metidos. Vocês fizeram um episódio maravilhoso. Quem não ouviu esse episódio, gente? Ouçam ou são porque ele é necessário como é o nome da entrevistada de vocês maravilhosa gente eu amei aquela mulher Michelle Pratt. maravilhosa Michelle e ela fala muito bem sobre sobre isso explica é, perfeitamente todo esse processo de, de, de organização do que não que começa com uma pessoa um que porque ele se apresentava dessa forma um cara anônimo né referente ao ao que Clarence que é um processo de é, é um negócio de a acesso à informação não. secreta, não sei. É. Aí o cara, o cara, é, ele tá lá no mundo internet, ele lança uma informação de que o Trump é o salvador do mundo contra uma rede de pedofilia, e isso vira uma verdade absoluta. O povo New Age começa a comprar essa ideia que, por acaso, vamos lembrar, voltando lá, vem dos anos 60, gente, para variar importando as coisas do hemisfério norte. Né? E aí, o povo da Fraternidade Branca, uma galera ligada à Fraternidade Branca, compra essa ideia. Por quê? Porque não tem conhecimento, de fato, conhecimento sociológico sobre como isso se deu, a partir de quê, quais eram os capitais, capitais no sentido de poder, quais eram os capitais que estavam envolvidos nessa construção desse de, 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 ideológica, né? É, e acabam comprando a ideia a ponto de de, de repente eu entro no, no, na live da minha professora, de uma das minhas professoras, e ela está fazendo lá um negócio para acabar com o comunismo no Brasil. Eu mando um WhatsApp para ela e falei, Amora, não fala essas coisas que você não sabe o que é. Você não sabe o que é, pega mal. E você é uma ótima profissional, ela é maravilhosa. Uma ótima profissional no que ela faz. Mas não se mexe a ficar repetindo coisa que você não sabe que fica feio, sabe? É... E acaba tirando a credibilidade de um trabalho que ela faz muito bem feito como terapeuta. Pois é. Não só isso,
2: onde foi? Eu quero saber. Não, assim, você tá puxando um lado também, Gui, assim, porque a nossa, nossa espiritu a espiritualidade brasileira, como você bem falou, ela é totalmente diversa e ela se mistura com essas gringuices, né, com essas coisas que a gente importa do hemisfério do norte e que se mistura com as nossas raízes indígenas e negras aqui do Brasil que também se misturam entre si e um monte de coisa, até porque os negros também têm várias etnias, né que também são diferentes, as espiritualidades são diferentes, a gente sabe que existe o candomblé na água, existe o candomblé no né, Yoruba, e tem toda aquela questão, dos é, os indígenas idem também Sim, são muito. outros, muitos povos também que tem, que tem até uma cosmogonia completamente diferente. E aí vem também essa, essa coisa da, do velho continente, vem muito isso. Pro, 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 pro Ica, a própria Wicca é também uma coisa importada do velho continente, né? Tipo, tem o Gardner, que eu já eu vivo falando aqui que é uma quer ou não, uma religião ainda organizada por um homem. Então, pra mim, não me serve. Muito obrigada. <risos> tipo, em, em, como, bruxa, como bruxa, eu não vou sair do catolicismo, que é, uma, que é uma estrutura totalmente patriarcal, e pular pra outra estrutura patriarcal de um outro homem que criou a Wicca. Oi? Não enfim, mas isso é assunto para uma outra coisa. temos então, um
1: episódios, temos episódios sobre, episódio isso, sobre isso, exatamente. sobre bruxaria. então
2: esse caldeirão, literalmente com a, com, a, com o perdão do, do uso da, 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 expressão. da expressão, da metáfora, é muito rico, muito cheio de coisa, muito
0: cheio de isso. não, e deixa, eu, deixa eu até a, é, fazer um comentário dentro disso que você tá falando, que você puxou o Ica, tem uma divisão científica. Sobre as religiões pagãs, do ponto de vista antropológico, é, eu não vou lembrar quais são os termos, mas são três tipos de, de paganismos, né? Que é, o primeiro, que é o. É o primordial, que é o das, da, dos povos tribais. Então, é, a gente, o hinduísmo é um grande expoente desse primeiro modelo aí, né? Ou primeiro período, vamos dizer assim. Depois a gente tem um segundo período, onde a gente vai ver, por exemplo, religiões é, 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 que vão surgindo e, e misturando coisas mais ancestrais com coisas mais modernas. E aí o candomblé é um expoente desse, por exemplo. Apesar de ser novo, ele entra nessa segunda segunda categoria é, o cardecismo, se não me engano, também tá nas, nessa segunda categoria. O taoísmo, acho que também, não tenho certeza. Tem uma, tem um, putz, tem uma tese de doutorado maravilhosa sobre isso. É, e aí você tem um terceiro movimento, já mais recente, que a Wicca faz parte, porque a Wicca é uma religião com 40, 50 anos. Sim. Não tem mais que isso. 50, o, 50 o, exatamente. É, então. O neodruidismo também. E esse movimento de nova era... Né, Ele que eles chamam de neopaganismo. Né? Ele chama de neopaganismo. É, é neopagão, é neopagão, mas ele, ele vem. É, e aí ele vem num momento. Por isso que eu falei que não tinha como a gente deixar de falar de mercado onde a, tudo isso por conta da própria globalização vira um grande mercado, né, então essa profundidade que o hinduísmo tem, por exemplo, que a própria yoga, o estudo da yoga tem é, e aí a gente vai voltar lá no começo que a gente fez a piada, né, com a pessoa que não compreendeu direito a questão do chakra básico é, de como é que ele funciona a partir dos conhecimentos hindus e ayurvedas e essa coisa toda, porque de fato ele né, assim, não é que as pessoas moram no pelo amor, pelo amor de Lakshmi, não tem ninguém morando no meu útero <risos> mas de fato existe uma conexão né, dentro dessas tradições uma conexão com, com, com principalmente os chakras inferiores é, quando você se relaciona com as pessoas, enfim mas é, eu, eu acho que o que a gente precisa olhar é para como esse processo mercadológico se dá junto inclusive com o neoliberalismo porque tudo isso tá num grande caldeirão em que a superficialidade das coisas é atônica Ó, oh, então é, exatamente. Era isso que eu queria chegar.
2: Onde que foi? Que momento da história que a gente saiu de uma coisa que era que era totalmente oculta? É por isso que chama ocultismo, né? Uma coisa oculta, em que você precisava se embrenhar, em conhecer pessoas que estudavam e isso não, o acesso não era fácil, as ferramentas não eram fáceis de conseguir, não tinha livro traduzido, você precisava putz, traduzir ou então saber outra língua pra entender o que aquilo é queria dizer. Todas essas questões, onde foi que a gente... Pulou disso, do, do ocultismo, de um saber que era realmente oculto, que era é, para as pessoas que, que, que iam atrás de, de estudar, para
0: uma coisa pasteurizada e tão é, rasa como você acabou de falar. Mas, Gabi, você deu a resposta, mora. Vamos lembrar, como é que eram transmitidos os conhecimentos tempos atrás, oralmente. Portanto, o conhecimento, ele era muito mais democrático, o conhecimento das ervas, o conhecimento da relação com o natural, ele era muito mais democrático porque ele era oral. A partir da década de 60, com esse movimento New Age, o que que acontece? Tem toda uma um monte de estruturas dizendo o seguinte, para você se aprofundar na espiritualidade, você precisa estudar. Estudar significa o quê? Ter acesso a livro. Quem tem acesso a livro? A classe média.
1: Uhum, quem tem dinheiro, exato.
0: Quem tem dinheiro. É a classe média. Então, quem começa a dominar a narrativa é a classe média. A classe média que está imbuída num pensamento neoliberal que traz, inclusive, a coisa do individualismo consigo, porque está na raiz do neoliberalismo isso. Então, tá fácil de entender como é que a gente chegou aqui tudo virou uma
1: mercadoria. Tem, tem uma questão, você tá falando de, de mercadoria, tem uma questão que eu acho que é importante a gente falar. Ficou muito engraçado quando, né, o tal, a tal da Rainbow Alliance University virou meme, aí o vídeo, piriri, é qual, qual é o grande ponto aí? Que eu acho que é importante a gente focar nisso. Esse vídeo era um vídeo especificamente para vender um curso, tá? Ou seja, Sim. era era um curso de destravamento, não sei o que. Sei o que, sei o que. Eu, olha só, eu vou ler umas frases-chave aqui do, do próprio material de divulgação deles. E aí, você me diz o que que lembra. Porque, veja, eles são, salvo uma exceção, basicamente, tem uma foto aqui, tem seis pessoas na foto. Tem uma mulher negra.
0: Mas... Média branca, descoladona, de coque. Isso. chinelinho e... E eles são
1: todos... Eles são todos sorridentes, falam baixinho, roupa tie e aquela história toda, muito que bem. Mas veja só as frases. Nós vamos abrir as portas, é um treinamento para abrir as portas para um novo mundo de cura, ascensão e prosperidade. Frase número um. Aí outra frase que eu queria ressaltar aqui. Liberte-se de ataques psíquicos, entidades negativas e magias. E purificação... E elevação da frequência de ambientes, limpeza energética da sua casa, essas frases todas, de alguma forma, de alguma forma, elas lembram algo. não Lembram algo? Lembram um discurso que é o discurso, por exemplo, dos evangélicos. o discurso do, da moral, né? É, é isso, moral.
0: É. Não, e é o discurso
1: dos evangélicos. seja, estou tentando de alguma forma vender uma solução para você. Uma solução espiritual, é o que você falou, transformar o que é, um, o que seria espiritual em mercadoria. No fim é isso. No fim, é isso. Alguém vai querer vender alguma coisa. É um conjunto de cristais purificados e o caralho, não sei o que. Né? Tudo vai virar um produto no fim. É isso. isso. E
0: a galera, por exemplo, eu sou cristaloterapeuta também, é uma das minhas formações. Mas uma coisa que eu sempre discuto com o Ícaro, que é meu professor de cristal, é assim, é, a galera vai, faz um curso de cristal e sai comprando cristal como se não houvesse amanhã. De onde vem esse cristal? Só para eu saber. Como é que é essa mina de onde vem esse cristal? Você ah, tá
1: preocupado?
0: Ah, opa, opa. Tá preocupado? Como é que é isso? Como é que, você sabia que, por exemplo, para comprar uma pedra de mica, possivelmente, assim, 90% de chance de ter trabalho infantil nessa cadeia produtiva... Você sabia? As pessoas não querem olhar para isso. Ela só quer ter a pedra e, enfim, e fazer lá o que a pedra tem que fazer. Então é isso, tudo vira uma mercadoria. Mas também tem um outro lado aí, que é o seguinte: a vida que nós tínhamos dois séculos atrás, um século atrás, é muito diferente da vida que a gente tem hoje. Eu falo muito disso, em especial sobre o Candomblé, que é a minha comunidade. Antigamente, como é que eram os terreiros? Então, as pessoas ocupavam aqueles aqueles territórios, porque afinal, elas vinham do processo pós-escravidão, né? Hoje, ai, que bom, hoje você não é mais escravo. E aí, você vai fazer o quê? Né? então as pessoas ocupavam os territórios todas elas juntas então todas moravam em volta do terreiro, junto ao terreiro hoje não é mais assim então hoje você tem que trabalhar, você sua família toda tem que trabalhar para poder dar conta de comer, não dá pra ter o luxo de, de, do que a gente tinha algumas décadas atrás, de só um dos membros da família trabalharem, que antigamente geralmente era o homem, mas um membro da família trabalhava e dava conta de sustentar a família toda, uma família de quatro pessoas. Estou falando, inclusive, de, uma, de, de, uma, de, uma, de, uma, de um proletariado do ABC paulista. Um trabalhador que trabalhasse na Volkswagen, ele conseguia sustentar toda a família dele. Hoje, você precisa de toda a sua família trabalhando para conseguir se bancar. Então, o resultado disso é o quê? É um sacerdote que precisa vender o seu serviço, porque ele também tem que comer. Eu não, eu não sou o tipo de pessoa assim que, que, que julgo um sacerdote e cobra. Eu não julgo. Assim como eu não julgo um cristaloterapeuta, enfim, uma, ter, uma terapeuta, porque a gente não está mais conseguindo ter acesso... As coisas como se tinha antes. A gente não consegue mais ter o acesso oralmente, porque a gente passa pouquíssimo tempo com as pessoas para poder ter esse conhecimento via oral. Então a gente precisa desses livros, a gente precisa da internet, a gente. Tudo isso custa dinheiro. E para eu ter o conhecimento, eu vou ter que pagar curso. Então não vai adiantar eu chegar lá pro cara que, que sabe e falar, viu? É, eu faço uma massagem em você e você me dá o curso. Ele vai falar, amor, não vai dar, porque a massagem não vai pagar a minha luz. Entendeu? A empresa de energia elétrica não, não vai topar. Antigamente era a luz de vela, sim, né? Sim,
1: não, sem dúvida. A última, a última coisa que eu tô aqui é querendo julgar isso. Mas... Não,
0: eu tô entendendo, Ti. Eu tô entendendo. Mas o
1: ponto é justamente a transformação de tudo, na real, em algum tipo de mercadoria. Ou seja, é menos, na verdade, eu é, fazendo com que aquela pessoa possa... Se sustentar, ganhar o seu dinheiro, colocar comida na mesa, que é uma questão. Tá tudo certo, todo mundo tem, né? E outra é eu virar e dizer assim, vou re repetir aqui, ó. Eles estão querendo recriar, sou, de novo, material de divulgação deles. Tá no seu, eu tô inventando. Eles querem cocriar a era dourada na Terra. Para cocriar a era dourada na Terra, eles estão reunindo pessoas. Sabe como eles chamam essas pessoas? Trabalhadores da luz.
0: Mas aí então, mas aí eu faço coro com eles. Hum. Aí eu, aí eu vou ter que fazer coro, coro com eles, porque eu também estou fazendo o meu melhor para construir um novo momento na Terra, de fato.
1: Veja eu só. Tô... Não, mas eu... não é a questão, eu concordo totalmente. Mas não é essa questão que eu estou usando aqui a expressão que eles estão usando. Trabalhador trabalhadores da, da luz". luz. Esse é o ponto. Um Esse é mundo. o aí, ponto. É isso. E
0: aí, aí de novo. Vamos olhar para isso do ponto de vista sociológico. Porque a luta de classes, ela se dá no campo simbólico também, né, meu é, amor?
1: Exatamente.
0: Ela se Esse dá no é campo amor. simbólico. Aí é o seguinte, eu também acredito que padrões mentais criam realidades, eu acredito. Agora, não vem falar para mim que a pessoa que tá fudida na periferia, hoje, a gente tem uma população miserável no Brasil que tá todo mundo fudido porque é o que? É o mindset? a ah, me poupe, né?
1: E é me essa poupe. galera que, esta turma aqui, da mesma forma que grande parte, não vou dizer todos, não vou generalizar, mas já generalizando, grande parte, na verdade, dos Pastores evangélicos que estão lá, por exemplo, construindo um, um, um templo e pensando em, em transformar aquelas pessoas todas em trabalhadores. Olha aí de novo o a exército palavra: de o exército da fé cristã e o caralho, não sei o quê. Querem atingir essas pessoas com uma fórmula mágica, dizendo para elas que basta elas botarem um dinheirinho ali no no dízimos, o que, é que elas garantem um lugar no céu? Pra mim, é rigorosamente a mesma lógica desse Sim. fulano de Sim. roupa tie-dye que tá dizendo o seguinte, se você for lá fizer o curso, você vai destravar os chakras e a sua prosperidade é a mesma chegar, coisa, você vai virar rico é a
2: mesma coisa que as mulheres, por exemplo vêm com esse curso de sagrado feminino Isso aí. que cobra 10 mil reais pra mulheres simplesmente, e eu acho uma, eu acho uma coisa totalmente uhum. É, é como é que fala é, que exclui as pessoas trans porque tá to... ah, e como o sagrado feminino você tem útero então as pessoas trans que não, as pessoas que não têm útero não se sim, é, sentem inclusas né? sim, assim, sim. não se sentem abraçadas não se sentem sim.
0: Inclusas, né? então, e como tipo se como se o, a energia feminina fosse é. presente só na mulher né Ninguém não é, depende... mais homem não é. tem como se a energia feminina dependesse do útero Ana. não é, depende é. de útero isso é simbólico claro Claro
2: que não. O útero é simbólico. A gente sabe Exatamente. que o útero é simbólico. O útero é onde você gera, e você gera qualquer coisa. Você gera ideias, você gera projetos, você gera um monte de coisa. O útero é a sua cabeça. É, é isso. isso. Entendeu? É Só isso. que elas ficam atrelando essa questão do útero, da menstruação. É totalmente
0: transfóbico isso, gente. É muito transfóbico. É, é, totalmente... é, é, é assustadoramente transfóbico. E é, e é branco,
2: é uma questão branca. Porque você é... não coloca as mulheres... Como que uma mulher negra vai, vai fazer o, o curso? Uma mulher negra de periferia? Não, que uma mulher negra não tem condições de ter não, 10 mil. Mas 10, é, 10, você 10, já tá falando
0: da questão social é. mesmo, Exatamente, né? tô falando de uma mulher acesso. negra de
2: periferia. Uma pessoa em, condições, em piores condições. Em condições né, que não, não tem 10 mil reais para dar um, um curso, independente... Até da cor dela, da raça, em whatever? Vai fazer isso? Como que você tem 10 mil reais pra fazer um curso desse, gente? Não tem poder de cobrar 10 mil reais num Brasil de Bolsonaro?
0: Não tem, não tem. E é, um, é, uma, é uma coisa tão doida. Eu tenho uma amigona que eu amo de paixão, assim, que é uma grande terapeuta mas que vem de uma realidade social muito diferente da minha e também tem uma, um olhar é, político muito diferente do meu, até porque ela é uma, uma pessoa de classe média, né? É, e a gente conversa muito sobre isso justamente porque a gente tem pontos de vistas absurdamente diferentes, né? Então, ela acha que se a pessoa não tem grana para né, pagar um curso e tal, porque ela não está pronta Uhum. É, ela tem dificuldade de compreender, pelo menos do meu ponto de vista, que o não estar pronto não necessariamente depende do indivíduo. Então, aí vai cair um pouco naquilo que a gente, né, a tal da meritocracia. Porque se você tiver com fome, amor, desculpa, eu não vou conseguir estar calminha pra fazer uma meditação. Uhum. Se o tiro tá comendo no seu bairro, você não vai conseguir abstrair e aceitar. a Resignação, resigna e você não vai fazer você não vai ter um pensamento positivo para mudar o seu
2: o seu entorno é lógico, Como que você é vai lógico. pensar positivo quando sua vida tá toda cagada,
0: fodida, você tá devendo. É, tá é muito difícil. É muito difícil. Isso aí é exigir. É um outro tipo de violência, no meu entendimento, Exato, sabe? Exato, uma gente? violência espiritual. Assim como é. viol... Existe
2: uma violência psicológica e espiritual praticada dentro das igrejas. Tanto da, da, da católica quanto da evangélica. Do evangélico é aquela você não conseguiu a bênção porque você não teve fé. Você não foi curada do câncer porque você não teve fé. Como que você coloca a culpa na vítima? Você está novamente vitimizando a vítima. Né? Sim, justamente. Então, assim, ah, você não teve força o suficiente para sair, você não teve fé, tua fé te curou. ó. Se você não teve fé, então você é uma pessoa de pouca fé, você vai morrer de, dessa doença. Como assim, gente? O que é isso? A igreja não é um lugar onde você ir encontrar lento, né? Conforto. Conforto até para situações nas quais a gente não pode mudar. Não pode mudar. Existem situações que a gente não consegue mudar. Então, além das nossas ações, é para isso que serve o espiritual. para nos dar um lento também.
0: Mas é que aí entra a relação de poder, né, Gabi? Exato! Então, é tudo em relação de poder. Você sabe que eu tava, eu tava lendo o é, um negócio do Daime, onde dizia que eu também sou fardada no Daime, né? E, a, e olha só, é fardado que chama, quando você é, é iniciado no Santo Daime, você é fardado porque o processo histórico né, da, assim, quando o Mestre Irineu funda o Santo Daime tinha, tinha patentes tinha patentes real general, soldado e não sei o que, e a própria, se olhar a vestimenta né, das meninas em especial dá para ver melhor é, tem uma, uma alusão muito grande a isso, depois o Mestre Irineu ele muda essa estrutura, por quê? Porque o ser humano, ele é cooptado pelo poder, né? Então ele percebe isso. Só que, na verdade, isso se reproduz é, em todas as estruturas, né, né Gabi? A gente Gabi, a gente vem de, uma, de um processo de fusão de Estado e religião que remonta do Egito Antigo, né? Não é uma novidade. A gente fala muito do, da Idade Média, né? da Igreja Católica, porque a gente é eurocentrado. Que a gente tem como referência a Europa E porque justamente foi nesse período Que o processo colonizatório Fez o que fez com o nosso país é, Mas não é só ali né? A fusão do Estado, da religião a religião como ferramenta de poder, a, a, a mistura né, da fé e, do, e da política, a, a fé enquanto ferramenta de opressão, tudo isso é da é, faz parte da história da humanidade. E se a gente negar isso, a gente vai estar tá perdendo a oportunidade de analisar com a com a seriedade que, que isso requer, entende? Inclusive para entender o processo que a gente está vivendo hoje do seguinte ponto de vista. Eu acho que tem dois olhares aí. Eu acho que um olhar é o olhar de... É, porque tem gente canalha, mas é a minoria. Eu não acredito que seja a maioria, não. Eu acho que é uma minoria muito poderosa, porque tem um capital simbólico, muito forte, tem um capital cultural muito forte e acaba conseguindo vitimizar muita gente eu acho que a maior parte dessa galera, mesmo a galera de classe média é vítima porque também sofre de um processo de ignorância inclusive de, de novo, vou, né? eu não sou uma grande marxista quem me conhece sabe disso é, mas, é, pelo amor de Deus, não dá pra gente negar a existência da luta de classes se a gente quiser falar de sociedade de uma forma séria, né? É, então, essas coisas elas vão se reproduzindo de uma forma tão maluca que todo muita gente acaba virando vítima. E a vítima, ela reproduz o discurso daquele lá atrás que começou... Com mais poder, isso vai se perpetuando até o ponto em que não se questiona mais da onde aquilo vem. E aí é que mora o problema. Essa
2: falta de questionamento que está em tudo. Quando eu falo para as pessoas, é, é, assim, tem muita gente que chega e fala: "Ah, eu quero começar na bruxaria. Como que eu começo?" Eu falo: Estuda, estuda, comece estuda. Porque existe também toda um, um, uma coisa, uma visão romântica de como você acessa o espiritual, né? Mas, uma visão goliana, uma visão romântica, de que aqui, tipo, as suas ancestrais vão aparecer no espelho para você e vão te escolher que você é bruxo, que você vem de uma família de bruxo, que isso é passado de pai para de mãe para filha, e que. Não, gente, calma, não é assim. Existe o quê? Existe o questionamento. Se existe o questionamento, você vai atrás. É isso. Aí você vai atrás, você vai atrás saber o que é... E você vai precisar de bom senso. De bom senso, vai saber quem é charlatão, quem tá te fazendo de trouxa, quem, quem é... Que, que saber é, é, é legítimo, que saber é charlatanismo. Isso daí, aí você vai precisar de autoconhecimento. Então, é aquela coisa. Essa coisa de estar tá preparado, não é só estar tá preparado no ponto de vista espiritual. Eu não acredito muito nisso. Eu, acho, eu acredito que a pessoa precisa estar tá mais preparada do ponto de vista... É, é, psicológico né? e, de, e de maturidade mesmo, maturidade de cabeça né? de maturidade de idade de você falar, ok, agora eu sei distinguir entre tipo um vento que sopra, que é uma bobageira uma pessoa, por exemplo, fala que tem os meus ex-namorados moram no meu outro e, e uma pessoa que fala, não gente, calma existe realmente a troca energética mas existe também a limpeza energética você pode se limpar de, de, de energias da qual você é atingido, ok? Não é que eles moram permanentemente no teu outro Oi, né? Que existe o um bom senso aí. As pessoas parecem que perderam isso. Então, qualquer coisa que sopre... Ai, nossa, agora os namorados moram no útero. Então, é isso. Agora, tipo, eu fui uma planta que, que sofreu... Sofreu... É, ação, é, mutação de agrotóxico. Então, é por isso que a minha vida é uma bosta. Sabe, as pessoas, elas procuram uma... uma... Realmente, novamente, elas procuram uma fórmula mágica para uma coisa que, que não tá lá fora. Tá dentro delas e elas precisam entender a história delas e o papel delas nessa história.
0: Por... Então, mas aí, mas aí a gente tem que fazer uma meia-culpa aqui. Vamos lá, como é que num país, um dos países mais desiguais do planeta, eu acho que a gente é o sexto em nível de desigualdade, como é que a gente quer que as pessoas tenham uma, um, um pensamento tão elaborado desse? Não porque as pessoas são burras, mas porque para você, um, você fazer um raciocínio, você precisa dos códigos para fazer o raciocínio. Então eu acho que falta informação, e falta a gente alta. falar. E aí tem um outro problema. Não que a culpa seja das pessoas, do tipo, ah, não, eu quero que as
2: pessoas tenham... Não é isso, mas é, é, o que a gente tava falando é justamente isso. Essas pessoas que falam essas besteiras, tem, justamente como você falou, tem mais, são mais aparelhadas de capital. E elas aparecem mais, e elas falam mais. Então, falta a gente ir lá e falar, não, gente, não é bem assim. É isso, isso isso.
0: Entendeu? Eu, tem outra, eu, eu acho, Gabi, que assim, tem uma outra coisa que a gente não pode tirar da conta, que é o fenômeno da internet, eu, eu penso que a mesma, o mesmo motivo pelo qual é, aquele sujeito que está na presidência foi eleito, uhum. é o mesmo motivo pelo qual hoje a nossa população vive uma alienação profunda da espiritualidade, porque... É. Porque ela tem acesso, a maior parte dos... Muitos, mas muitos brasileiros não têm acesso à internet. A gente que vive no meio urbano, a gente está é realmente mulher. muito fora da realidade brasileira. Então, o que, que acontece? Essas pessoas elas têm um celular pré-pago. E as empresas brasileiras de celular pré-pago, elas não cobram a utilização das redes sociais. Então, o que, que o cara vai ter acesso? Ele vai receber o conteúdo da igreja e do Jovem Místico que chega pelo WhatsApp pela rede social, e ele vai receber o conteúdo da igreja neopentecostal da vila, do bairro é. dele, da comunidade dele, porque é quem está lá. Quem está nas periferias é a igreja neopentecostal. Se a gente for olhar para os anos 80, quem estava nessa periferia era a Igreja Católica, Sim. principalmente com as eclesiais de base, e foi daí que veio todo o movimento, que depois veio a gerar o um Partido dos Trabalhadores, e que depois, com os rachas internos do PT... É, surgiram vários outros partidos do campo é, da esquerda ou da centro-esquerda, que vem muito desse, dessa coisa, dessa relação com, com as eclesiais de base do, da Igreja Católica. Sim, sim. Nós perdemos esse, esse E espaço. todos
2: os movimentos, todos os movimentos de, de, de sociais da Igreja Católica também, os franciscanos e toda essa questão.
0: Exatamente, exatamente. Então, eu acho que também tem uma coisa de assim a gente que tem um, um, um eu vejo alguns eu vejo alguns centros kardecistas também em algumas comunidades e é óbvio os terreiros de umbanda de candomblé de kimbanda que estão só que agora com essa ofensiva da ultradireita direita e essa ditadura né do cristianismo é, a gente está tendo que começar a se, a se precaver, a fugir, a se esconder de novo, né? Eu, eu sei de um caso, assim, fato, pessoa que eu conheço, não é que alguém me contou, a pessoa me contou em Nilópolis, quer dizer, a pessoa é de Nilópolis, o terreiro dela não sei onde que é, mas eles simplesmente foram expulsos da comunidade e tiveram que abrir o terreiro num outro lugar, escondido, eles estão fazendo toque sem poder usar tambor você tem noção da gravidade disso? Sim. é um, é um troço, sendo uma violência tão grande, mas por que também? como é que a gente está se articulando, né? a gente está num movimento agora, a gente que eu digo campo progressista, em todos os aspectos, é, a gente não está conseguindo agir né? a gente vem reagindo há alguns anos Desde 2015 que a gente está num movimento de reação, em especial a partir de 2015. Se bem que já de 2013 já vê, enfim. É, a gente não está conseguindo ter a ação. Então, a, a gente está com dificuldade, inclusive, de dialogar com. Sabe, esse papo que a gente está tendo aqui, e que eu já tive com. Eu, tive, eu, eu fiz um, um programa no ano passado, acho que foi, com três pastores evangélicos maravilhosos. Eu conheço, conheci gente, eu conheço
2: pastores incríveis. Eu convivi Nossa, nesse, nesse é tão mês grispa. durante muito tempo. E eu conheço tanto o joio quanto o trigo, tá? Tipo, então assim, eu sei uns caras ótimos. Muito bons. Tem uma vida maravilhosa, que fazem bem pra outras pessoas. Assim como eu conheci padres também, incríveis. Sim, maravilhosos. Com maravilhosos. quem eu aprendi muito. Aprendi muito. Os padres têm um têm um privilégio de ter, um de ter estudo, de ter um, um respaldo. De estudo muito rico, tá? Porque a igreja católica tem isso, ele, ele tem ela tem essa, essa tradição dentro do estudo. Os padres estudam muito, estudam latim, estudam grego, estudam hebraico, estudam diversas línguas, é, são sociólogos, mas grande, grande parte dos padres estudam sociologia, estuda antropologia. Então, assim, são, são muito estudados, são, é um povo estudado, né? Porque a gente não vê muito na igreja evangélica, por exemplo. Né? A gente só vê a. Sim, tradicional,
0: da, 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 da corrente tradicional, né? Mas aí, de novo, porque Não, quem tá sendo é, formado é... pastor, né, Gabi? Isso. Quem está sendo formado pastor? Isso, onde eles estão sendo formados? Né? Toda essa... e eu acho que tem outra coisa que eu queria falar, sabe o que que é? Que a gente estava falando do negócio de senso crítico, e aí, assim, né, a gente, essa... essa esse crescimento do fundamentalismo religioso... Ele, ele também vem muito assim, do, dessa incapacidade que a gente tem de, de olhar para os conhecimentos a partir do seu tempo histórico, né, Gabi? Então, é, desde pegar a Bíblia lá, com aquele monte de bobagem que fala do, do lugar que coloca a mulher, ou enfim, de tantas coisas que faziam parte de um contexto histórico daquele momento de mundo, era o que aquela sociedade vivia Até você pegar um Tem uma publicação do, do Kardec Numa revista Onde ele diz claramente Com todos os pingos nos is Eu não sei se é numa revista ou num livro Mas ele diz claramente Que os negros Pessoas negras São espíritos inferiores Sim É um conteúdo extremamente racista Cara Sim, sim, sim. Então assim não dá para a gente fingir que isso não aconteceu. Assim como a estrutura do próprio candomblé, que a gente trouxe muito elemento europeu para dentro do candomblé, inevitavelmente porque ele foi forjado, né, aqui no Brasil e tal, também carrega nas suas estruturas um, um, algumas coisas desse, desse daquela sociedade escravagista sabe, opressora é, e que a gente precisa olhar para tudo isso com a disposição de sim mudar aquilo que não cabe mais aquilo exato. que não
2: serve mais exato, exato então, assim, a gente não evolui nunca íntima, por exemplo, isso que existem nos movimentos reformistas né, em várias religiões em... Todas as religiões, pelo que eu conheço e estudo essas religiões, existem os movimentos reformistas que são as pessoas que estão realmente interessadas em mudar isso. Né? Para quê? Para que isso seja mais palatável, para que seja acolhedor, para que não seja realmente uma, uma, uma religião que expande as pessoas, que, que oprima mais as pessoas. Não precisa oprimir. A gente não precisa de mais religião para oprimir as pessoas. Não precisa. né mas, e também a religião que incita A dúvida Uma das coisas que eu mais gosto no, no judaísmo Por exemplo, é que a, a base do judaísmo é a dúvida É a dúvida bom, existe, bom. O Talmud, existe o Talmud Que na verdade nada mais é do que Um, um, um livro de estudos De rabinos ao longo dos séculos Onde um é, praticamente diz, diz o outro Contradiz, eles se contradizem o tempo todo Então você fala, ah, eu sou a favor do, do Rabino Luria, que ele fala Isso, 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 ah, não, eu sou a favor Do Rabino Ben eh, Yaakov Que fala isso, isso, isso que São ideias completamente contrárias Dentro do mesmo livro Dentro do mesmo livro Então isso é incrível, porque é uma religião Que incita dúvida, você não é você não é instruído a acreditar naquilo como verdade absoluta, não é, de isso modo é você é tem que duvidar, vá, duvide, diga qual é a sua, sua visão sobre isso, escreva aí, é isso, isso é muito legal no judaísmo, isso falta em outras religiões, você questionar. Você, chega, você ter acesso, por exemplo, a um sacerdote que, que, tenha, que não tenha essa relação de poder tão exacerbada com que você possa trocar com que vocês possam con conversar quantas vezes eu já bati papos incríveis com pastores que também hum. tinham dúvidas sobre certas questões com padres que também tinham dúvidas sobre, sobre certas questões com pais de sempre, sabe? Então assim, falta isso, a galera tem uma visão muito fechada do que tem que ser religião, de como tem que ser, de quem é o escolhido, de quem não é, né? Toda essa relação de poder, ah, não, ele é sacerdote, então ele, 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 nossa, ele é melhor do que eu. Não, amigo, tá é todo mundo igual, tá todo mundo na mesma base aqui, ele só estudou um pouco mais que você.
1: Deixa eu só fazer um, um adendo aqui, gente, a gente tá no caso do, do imagina se pega no olho, isso é uma questão, a gente tá chegando, já chegamos não, tá chegando porra nenhuma, a gente já ultrapassou Nossa,
0: a... é. se deixar a gente Aí fica... a... no, no lado oculto da lua também, gente a gente tá num exercício de manter uma hora de programa
1: Temos aí na... ultrapassamos Temos essa uma consigo. hora de conversa eu quero só, antes de vocês fazerem umas considerações finais, aí. eu quero só fazer um parênteses aqui tem uma questão com relação a todo esse discurso que envolve o jovem místico é... que me incomoda deveras que é essa questão do discurso Voltando até o que a Gui tava falando da, da história dos... Ter surgido isso lá nos anos 60 A história do movimento hippie Flower power, new age O caralho é, Que é esse discurso do Tudo se resolve com o amor O amor resolve tudo, não sei o que E aí vibração boa. a vibração E isso Ainda que a pessoa não esteja Com um coque ou com uma barbinha Ou com coisa com. Uma camiseta tie-dye ou uma bata, ou o que quer que seja, ainda assim esse é um discurso que tomou, na verdade, de assalto muitas pessoas que, por mais que hoje estejam inclusive tirando o sarro do jovem místico, <risos> engraçado aí a Rainbow Society, aí o caralho, não sei o que, mas são pessoas que em um certo momento também estão reproduzindo esse discurso, que acham um discurso absolutamente tóxico de enxergar tudo como o mais puro otimismo paz e amor, caralho e entramos... a, positividade
2: tó -tóxica.
1: a positividade tóxica, tóxica. Ah, entramos tóxica. na discussão sobre a comunicação não violenta eu já sou desde a época do Judão, quem me escuta lá desde a época do Asterisco, <risos> que já é falar isso volto a repetir, eu sou partidário da comunicação violenta <risos> da... ah, precisamos nos conectar, precisamos fazer pontes, não, para mim tem que queimar pontes, determinadas pontes devem ser queimadas eu não quero ter pontes não quero ter uma comunicação super harmoniosa com um cara que é um babaca, racista, fascista pau no cu dele, eu quero que ele se foda, e na verdade, assim, eu acho que a gente tem que parar de ser muito comunicação amor, e ter um pouco mais de comunicação de ódio, que é o que tá faltando, ódio no sentido de ter raiva das coisas mesmo, é isso drop the mic <risos> <risos> ó, eu
0: penso o seguinte de sair eu eu é, eu também cheguei à conclusão de que não é possível estabelecer ponte com quem não quer fazer ponte e aí tem uma questão fundamental que é você falou do amor né? o amor é um código seja ele no gesto físico aqui no mundo material ou seja nos sentimentos nas ações, enfim ele é um código, se o outro não conhece esse código, não adianta tentar usar esse código com ele
1: Pois porque
0: é. não, né, não adianta não, não, não é assim, a gente não pode ser doido a gente tem que entender as coisas como elas são é, mas eu ainda acredito muito na construção de pontes acho que assim, quero me dedicar no próximo período da minha vida a isso inclusive a construir pontes entre povos eu sinto que a empatia ela só é possível quando você conhece o outro no fundo, no fundo, gente na hora que o bicho pegar vamos, vamos dizer que tá, tá aqui no meu quarto Estamos nós três e tem dois dirigentes do meu partido aqui e sei lá quem eu vou salvar primeiro? o dirigente do meu partido ou vocês dois? porra, com quem que eu tenho vínculo emocional? com vocês então, no, na hora do, do na hora H a gente defende quem a gente tem amor a gente se preocupa com as coisas pelas quais a gente tem amor e aí eu vou cair numa outra coisa que eu ia dizer para poder concluir esse raciocínio que é o seguinte, observem que a gente ficou aqui uma hora e tanto falando de problemas que a gente vê dentro da sociedade gerados pela religião e pela espiritualidade tóxica que gera né, tudo isso e teve uma, uma coisa que a gente não citou em nenhum momento e não foi à toa que nós não citamos, que são os, os conhecimentos dos povos indígenas, os conhecimentos espirituais dos povos indígenas. Por quê? Por mais que haja hoje uma apropriação indevida de muitos desses conhecimentos e da própria comercialização de muitos desses conhecimentos, a própria estrutura... É, e a própria relação que a maior parte dos povos indígenas tem com a natureza, e quando eu digo a natureza eu não estou falando só da natureza física árvore, bicho, não eu estou falando da natureza humana também, ela é muito mais conectada é, do que essas coisas todas das quais a gente está falando agora e não, não por acaso a gente tem visto tanto esses jovens místicos aí que a gente está falando, se a gente for olhar na psicologia, o nome disso é Síndrome do Messias. Ah, né? sim. Que, que é isso. Então, a gente está tão desconectado da fonte e tão desconectados de nós mesmos, uns dos outros, a gente passa tanto tempo só trabalhando para ganhar dinheiro para comer para nessa máquina que o capital nos impõe, que a gente perde a conexão com as pessoas, perde a conexão com nós mesmos, e a gente acaba desenvolvendo questões psicológicas aí, que é muito fácil a gente criar é, pseudo-realidades é, para que a gente se sinta muito especial, porque tá faltando amor, no meu ponto de vista. Tudo isso que eu falei aqui hoje, o tempo todo, é, não é uma verdade, né? é só o meu olhar sobre isso. Então... Eu ainda acredito que o grande problema da humanidade, ela é a falta de amor desde o começo dos tempos, que é gerada depois por um problema de comunicação, que começa com a comunicação consigo, para depois, né, com o meio, é, e que daí também tem essa coisa toda do vamos cuidar de si, vamos cuidar da gente mesmo, para blá blá blá, que também é uma coisa muito perigosa do jovem místico que me preocupa. Mas o
1: autocuidado
0: eu, é, 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 o, é o autocuidado tóxico né tem uma coisa Sim. aí que, que é um limite muito então assim, eu não quero fazer eu não vou fazer para me violentar e foda-se você né meu cu para você né? então como é que é essa relação? precisa olhar para isso com, com mais atenção mas é, acredito no amor, mas não sou idiota. Não vou me colocar na frente de um bolsonarista armado e falar pra ele que o mundo é luz, porque ele vai atirar no meu peito.
2: Vem e, me
1: dar um abraço. É, a,
0: é. A, minha, a minha visão
2: quanto a isso, eu me basei muito... Eu, vocês sabem que eu fiz teologia, que eu estudei bastante essa questão, principalmente o cristianismo. E assim, o próprio Jesus também teve... Teve arroubos aí onde ele não demonstrou amor, ele simplesmente é, expulsou a galera numa base do chicote, chutando a barraca da galera que tava lá no, no templo, porque a própria galera que tava lá não ia, não ia ouvir o que ele tinha falado.
0: Ô oh, Gabi, sim. mas é lógico que ele demonstrou amor. A gente tem que acabar com essa ideia de que amor é passividade. Amor então, não é Então, sim. Mas
2: é isso. Outra, outra, outra questão que eu já falei, inclusive fiz um post essa semana, foi sobre a questão da, da outra face de dar outra face. Existe uma questão muito nebulosa na tradução do dar a outra face, porque dar a outra face quer dizer mostrar, pode também quer dizer mostrar um, um outro ponto de vista. Mostrar um outro ponto de vista. E uma, uma das principais passagens que, que fala sobre isso é em João. Quando Jesus está pregando no templo, ele era proibido de pregar porque ele não era considerado rabino. Ele era só um, um maluco que dizia que era filho de Deus. E aí ele entrava no templo e ele pregava mesmo. E a galera tirava ele. Ele era expulso de lá várias vezes. Os fariseus mandavam tirar. ele de lá os guardas e o guarda, um desses guardas, um tapa na cara dele. né E ele virou pro guarda e falou assim eu estou falando a verdade, por acaso eu estou falando alguma mentira para que você dê na minha cara assim, se eu estou falando mentira então bata de novo olha isso, e o cara não bateu, tá lá em João então, assim, essa, ele era reativo. Ele não era um cara que, tipo, não é, é exatamente que a ele chegou. chega e falou assim: Ah, ele não era um cara que, tipo, ó, oh, a mim, todos está cansados. e mesmo que você esteja com um fuzil, apontado pra minha cabeça, e eu vou ali Não era assim. Ele, ele, era uma, ele era uma pessoa inteligente.
1: Resolve e, tudo é. paz e amor, só quem não se garante no soco. <risos> Jesus dizia assim, tá escrito na Bíblia. <risos>
2: E é isso, quando ele precisava hum. reagir, ele reagia. Quando ele achava que não era pra reagir, ele se, se retirava ou, ou simplesmente ir embora. Não agredia ninguém. Mas quando precisou agredir, ele foi lá e agrediu.
1: Queria só pedir pra, pra gente fazer a nossa amarração aqui. Tô fazendo o papel do, do mestre de cerimônias, né? Controlando o. Como é que fala? Contro...
2: Do mediador.
1: Controlando o, o, o horário. Queria pedir pra gente fazer, dizer o melhor momento que vocês acreditam que tenha sido o melhor momento do Jovem Místico nos oh. últimos anos. Ai ah, não,
2: esse daí pra mim, do, do, do namorado morar no útero, pra mim foi o ápice do
0: ápice. Foi, nossa,
1: não deu. Grandes momentos do Jovem Místico.
0: Ai cara, eu quero falar de um grande momento de Jovem Místico que não é do Jovem Místico. Eu sou cheia de fazer jabá dos outros, né gente, e nem me pagam para isso eu quero falar que o melhor do Jovem Místico são as piadas que são geradas sempre. E quero recomendar fortemente a página da Doutora Rosângela, terapeuta, vegana yoga, maravilhosa. É uma personagem cômica de um comediante chamado Índio Ban. Ai, não lembro sobre o sobrenome dele. Vai ser você procurar Doutora Rosângela Terapeuta no Insta, vocês vão achar é de passar mal de dar risada. Porque ela traz, por exemplo, esses dias Ela falou que ela tava lá tomando chá Vegano Chá vegano? De... Não, tudo dela é vegano Ela tava tomando chá vegano De chinela vaiana, De... Um qualquer remédio lá e não sei o que, aí ela explica por que, que isso é vegano do ponto de vista dela, assim, fazendo uma ironia, então assim, para mim, o melhor momento do jovem místico são as piadas que são geradas e a piada, qual que é o princípio da comédia, né, é a identificação, porque é muito real, assim, tá tão, é, é tão problemático, né, assim, que parece uma piada pronta, só que é verdade, né, que é. é aquilo que... É, é ironia. É. é, sabe, de, meu, as pessoas real, gente, sabe o que é, as pessoas real, real, eu ouvi de uma pessoa falando que a moeda, a moeda grudou no chip quando tomou vacina, sabe, assim, é um nível de, de insanidade. Não eu
2: esqueçam do, da página Eu Não Aguento Mais o Jovem Bicho, também que é sensacional. Que lá você fica por dentro de todas essas maluquices aí. Tipo, não aguento mais o Jovem Místico. Ah, vou seguir.
0: Vou é, seguir eles,
2: fazem, eles fazem um compilado das últimas das últimas insanidades do Jovem Místico para você ficar tá por
1: dentro. E, Amo. na verdade, no meu caso aqui, eu acho um dos grandes momentos do Jovem Místico é a Rainbow Society Something Fazendo um post dizendo que eles precisam destravar os potenciais Atlantis, lá E caralho, não sei o que. eles usam uma foto da Nicole Kidman no filme do Aquaman. Mentira.
0: Mentira, Opa.
1: não. Opa! Opa!
0: Nossa, Cara, é muito, é muito,
2: é muita viagem, né? Muito.
1: Pois é. Tem uma
2: clássica aqui que eu acabei de ver que é assim: a gente tem que estar bem vestida sempre, em casa ou fora dela, porque a roupa que você morre é a roupa que seu fantasma usa. Olha só! Nossa, cara! Então, amiga, vamos se montar. eu quero que a minha fantasma seja belíssima.
0: Nossa, tomara que eu não morra dormindo, senão eu vou ficar pelada por aí. <risos> Eu sempre quis morrer dormindo, agora vou ficar preocupada, pô. Agora tem que ir, agora tem que dormir muito.
1: Tem que com, Tem que comprar no montadora, mínimo, montadora,
0: montadora.
1: Tem que comprar um pijaminha. É. Que é pijaminha. Eu, tô
0: ficando, eu tô ficando uma velha safada, porque eu nunca gostei de dormir pelada. Mas aqui eu acho que é porque aqui é muito quente. E eu tava muito mal acostumada lá em Cabatinga com ar-condicionado. E aqui eu não tenho. Aí eu, aí eu tô apelando pra essa, pra essa safadeza aí que eu ando fazendo, é isso, mas seja é, safado. é
1: Queria agradecer demais o público do Lado Oculto da Lua que deixou a gente invadir o hum. feed do, do podcast do Lado de Cá. Pessoal ah, para,
0: do... para, gente. Não foi nada disso. Eu é que fui uma puta de uma oportunista porque eles tiveram a ideia de fazer esse programa e me convidaram e eu, muito cara de paumente falei, gente, posso... Vamos fazer esse negócio aí nos dois? E eles, que são meus amigos, ficava até chato falar não. Falaram, claro que... Ah, para com Morou. isso! Ó.
1: Para com isso! <risos> Obrigada,
0: imagines! Obrigada, gente, por mais uma vez me receberem aqui. Vocês sabem que vocês são... Duas das poucas cabeças neste planeta Terra que eu tenho muito tesão em conversar, porque a gente sempre consegue falar de um tudo e no mesmo nível e com uma linguagem né, que é nossa. E, e eu, é isso. Eu amo. Amo estar com vocês. E obrigada pelo espaço de novo. Obrigada pelo aprendizado. Obrigada por tudo.
1: Beijo, gente. Obrigado, Gui. Você sabe que você é sempre muito bem-vinda. A gente já falou que a é gente aqui... Neste programa é absolutamente Nepotista e a gente chama Sempre as pessoas Nossa primeira opção de convidados são sempre as pessoas Queridas, as pessoas que a gente gosta As pessoas do coração, por isso que Quem acompanha Imaginas Pega no Olho Tem algumas figurinhas carimbadas que já escutou Aqui uma, duas, três, quatro vezes E vai escutar ainda mais e é isso aí Escuta o que a gente quer
0: E eu falo a mesma coisa porque aprendi com vocês É isso
1: Beijo gente Esse podcast foi um podcast editado pelo EncoderProd.com Esse podcast foi um podcast editado pelo EncoderProd.com